0: Da er vi i med första episode, och episode 1 handler om klassekontaktens rolle och oppgaver. Og nå har jeg med meg to stykker i siden på team, jeg har en kopp kaffe ved siden av meg, og foran på skjermen så har jeg Tim Hobe og Einar Bjelland. Og Tim, for en del år siden, så jeg kjenner det fra læreutdanninger faktisk på UIA, da hadde vi noe samarbeid der, jeg var på PED, og, jeg, og du var på avdeling for læreutdanning. Mm. Men eh, vad har du gjort siden da? For det er jo noen år siden.
1: Ja, etter noen år på UIA og læreutdanningen så gikk jeg tilbake igjen til jobb i videregående och fick en jobb på Kristiansand Kateralskole Gimle, eller KKG som vi sier her, og har vært avdelsesleder for språkfag eh, siden 2015. Treves veldig godt med det.
0: Men du har vært litt i landet, har du ikke det? Ja,
1: så har jeg undervist på skole i Tanzania, på internasjonal skole, IBU-skole der i år, og så har jeg undervist et år i USA innimellom, så jeg partet litt frem tilbake, men jeg er veldig glad for å være i videregående skole og jobbe med det.
0: Platt, jeg er glad for at du, du kunne være med här idag dag i hvert fall. Eh och Ain av gällan. Du ehm vi blev kollegor i höst. Du byntte på UIA, kom in i pedtime på PPU och lektor. Men du måste si säga något om vad du gjorde för för hösten där du kom till oss på UIA.
2: Det kan jag gott göra, Birgitta. Jag var egentligen lektor på Vänersborgs grundskola fram till 14 august, några i höst. Og før det så har jeg jobbet ca 20 år i ungdomsskolen, både som kontaktlærer og spespedleder och faglærer. och de siste årene som assisterande rektor så som rektor de aller siste årene. Så har vært i ungdomsskolen hele min
0: yrkeskarriere. Ja. så jeg har to meget kompetente personer med meg här och som har forutsetninger for å si om kontaktlærerens rolle og ansvarsområder. Og det er jo også noe av det som jeg synes er litt spennende, så ser om det er noen forskjeller her fra videregående og ungdomsskole. Men aller først så skal vi gå litt inn på hva er det som er, eller hva er en kontaktlærer, Einar? Og hva er en kontaktlærer i ungdomsskolen? Ja, i tillegg til
2: å undervise det faglige ansvaret sånn som faglærerne har, så har du også ansvaret for den sosiale utviklingen til eleverne. Sen en kontaktlærer har ansvar for klassemiljø, og så er det mye som praktisk oppgave. Du ska administrere klassen, og så skal du ja, lage et godt klassemiljø. Og i tillegg så det jo samarbeid med hjemmet. At du har ansvar for å samarbeide med foreldrene.
0: Mm. Men jeg, jeg tänker dette er jo så noen ting sånn som en faglærer har ansvar for. Tenker, er det en del som kontaktlærer i forhold til oppgaver, da, det en del type administrative oppgaver er det en kontaktlærer har, for eksempel?
2: Ja, det er ganske, ganske mye mer administrative oppgaver å være kontaktlærer enn å være faglærer. Jeg må først si at det ganske, kan være ganske krevende å være kontaktlærer, men det er veldig fint og spennende. Så mange synes det er en ok måte for at du får en ekstra god relasjon til eleverne. Du kommer ofte enda tettere på dem. Du må være mer bevisst på dem og bygge relation. Og så i forhold til det praktiske, så er det det man å lage, du ansvarer for ugeplanene. Hvis du har elever med specialundervisning, så er det du som er ansvarlig for at alle skriver i sine fag. Ansvarlig for å se om de har faglig utvikling. Hvis det har kommet mobbesager eller konflikter, ting som har skjedd i friminutterne, så er kontakleren den som skal ordne opp i de tingene, hjelpe eleven. Ja. Og det med samarbeid med foreldre, er jo at du har foreldresamtaler på høstevård, det er foreldremøter, men i tillegg så er det mye kontakt på mail og telefon og elektroniske meldingsbøter. Så er det jo sånn at du er ekstra ansvarlig for å se om elevene har det bra. Eh, rett og slett. Sånn at du må prøve å lese på en god måte og se om, de, ja, om det er noe de har behov for å ta en prat med dem hvis du ser de trenger det. Så er det jo det med fraværet og sånn at du følger opp det ser om elevene er vekke, och så er det jo ofte rutiner, i hvert fall på att hvis de er vekke mye, så slår det inn et sånt apparat da, på att du må ta kontakt med hjemme, snakke om eleven, og ja, så tidlig som mulig for å forebygge att det blir mye fravær, og en sånn fraværsproblematikk da.
0: Og det är jo, jo et krevende felt, det med fravær. Men Tim, når du hör Aina snakke nå om hva en kontaktlærer och og disse oppgavene, er det noe du kan du si at det er det samme på videregående, eller er det noe som er annerledes der?
1: Nei, det er, det er egentlig det samme på videregående, og så opplever vi at en studenter, eller andre som kommer fra andre, som ikke kommer fra videregående skole, som kommer in til oss, blir litt, de har kanskje en forestilling om, om, om at på videregående skole så er det bare fag, og så blir de kanskje litt forundret, eller det ja, faktisk en kontaktleirsrolle, også en fagleirsrolle, har veldig mye med ansvar for læringsmiljø og oppfølging av elever, mer enn de kanskje hadde tenkt, som de kanskje tenkte, ja, det var bare på ungdomsskolen. Og så ser jeg at mye av de oppgavene som en kontaktlærer har på videregående skole, er faktisk til fortsettelse av det samme som viktig arbeidsnye på ungdomsskolen. Så den forskjellen er kanskje ikke så stor. Kanskje nå er at på videregående skole kanskje færre kontaktpunkt med sine elever. For timplanen vår er litt annerledes enn på eh, ungdomsskolen med at den, ja, Faglig, det kommer en faglig samfunnsfag for eksempel som er bare er 2 timer i uka, som også er kontaktlærer sammen med en engelsk lærer som er fem i uka. Og så har det bolkeundervisning, og så kan det risikere at de treffer sånn her inne i timene var en eller to ganger i løpet av uka. Så akkurat antall kontaktpunkt er kanskje færre i videregående skole. Jeg får Aina se hvordan timeplanen er i ungdomsskole enn en, det er i Men oppgavene og ansvaret er det samme, vil jeg si.
0: Ja, så hvis du skulle ha en beskrivelse, så ville den ha vært egentlig ganske like Aina sier, men Aina du snakker jo om dette her det sosiale ansvar, og det, det sier altså, det med læringsmiljø det har jo både med det faglige og det sosiale, og du, du snakker, eller du sa også dette her med at de har det bra, de frie minutterne og jeg tenker at det, det krever jo en ganske tett oppfølging. Og det må jo være ganske vanskelig, Tim, på videregående med så få kontaktpunkter. Um, også, er, det, er det noe som er tema, eller noe som de jobber med for å, å klare på en måte se eleven? Da? Ja,
1: vi har jo, når det er sikkert litt forskjellig fra videregående skole til videregående skole, på KKG så har vi styrket kontaktlærersursen på vg så vi har to kontaktlærere per gruppe på 30, og noen av 15 grupper på har vi også to kontaktlærere inn i nettet for å være enda tettere på, fordi at teamplanen gjør at i noen tilfeller så kan i verste fall kan risikere at man ikke treffer elevene hver dag, og derfor har vi å ha to kontaktlærere inne per gruppe, så dekker en mer de daglige treffene. Og så har vi styrket også kontaktlærere på VG1 med en økt ressurs i med og satt at her er det viktig at vi styrker spesielt VG1 for overgangen fra ungdomsskole. For, for mange er elever så er overgangen fra ungdomsskole til videregående ganske stor og derfor er det veldig mye nytt og vi ønsker å sette en, en god struktur, hjelpe i gang med det treårige løpet. Og da har vi satt av ekstra tid til kontaktlæreren på VG1 til å følge opp eh, elevene og selvfølgelig ha god oppfølging med de andre faglæreren som er rundt i det klassetimeet. Uh, og det har vi sett har vært et godt resultat på, og elevene gir på at det er viktig. For det er mye nytt å sette seg inn i, både med en ting er regler, men i uh, mange tilfeller har vi ikke en sånn ukeplan eller leksplan som de har vant i ungdomsskolen, slik at det å få en god studieteknikk og forståelse for hvordan de skal bruke itslearning og skolearena og disse systemene for læring, det trenger elevene litt tid til, og det, det er viktig, og da er viktig, kontaktleversrollen en del en viktig del av, av det arbeidet.
0: Og så tenker jeg når de, kommer, når de først kommer till dere da, og så har de jo gått en del år på skole, og det er nok litt ulik bagasje også de har med seg elevene. Det er nok ikke alle som har like gode erfaringer med skole. Er det noe som kommer in under kontaktlærerens ansvar også? Det å på en måte prøve å se elevene i forhold til den bagasjen de har, og prøve å Følger de opp så de klarer å mestre skoleverdagen?
1: Absolutt. Og ø, noe av den ressursen som vi har på kontaktlønn på VG er jo også i klassensteamet. Det har vi kanskje klassensteamet fast på ungdomsskolen. Det er litt forskjellige ja. Men ø, vi har valgt å ha en klassensteamet. Fordi vi ser at ø, mens ungdomsskolerever ofte har det gått i har det gått ti, ti ordene sammen. Eller i hvert fall noen ungdomsskoleordner sammen. Så kommer vi till til KPG, vi har omtrent 30 forskjellige ungdomsskoler de elevene kommer fra. Og det er klart, da kommer du i klassen med veldig mange vi ikke kjenner fra før, og derfor blir det å sette et godt klassemiljø i spesielt førsteårer väldigt viktig. Å finne ut av hva, hva slags klasseregler skal vi ha, sette i gang en del sosiale aktiviteter nettet for å bruke tid på det på høsten, slik at elevene blir godt kjent med hverandre, for blir man godt kjent, så øker også læringsmiljøet i klassen, og makkerordning har vi. Som gör at den får sig en, en en god medelev, som den sånn, ska jobbe sammen med, til å hjelpe hverandre skolearbeider. Blir vi trygg på det vi jobber rundt oss, så lærer vi bedre, bedre og jobber mye bedre. Men det må vi, vi som skole og kontaktlærer også legge til rette for at det ska få på plats for det kommer ikke av seg selv.
0: Jeg har jo inntrykk av, Tim, at det, kanskje i hvert fall jeg ikke selv på KKG, det heter jo Katta, da. Jeg har jo inntrykk av at ikke det ikke var så veldig fokus på disse tingene da. Har det vært en kulturändring utvikling på dette feltet, tror du, i videregående?
1: Ja, absolutt. Og nå, jo, um, nå har vi jo elevundersøkelse, som er en stor landsomfattig undersøkelse. Um, den har de også i, i Vi har den på KOKI, har vi i månskift, um, november, desember. Um, Ganske omfattende undersøkelse, og vi er veldig opptatt av å bruke de resultaten som elevene melder tilbake der på trivsel og læringsmiljø og mobbing, oppfølging av um, faglærere, undervisningsmetodikk, uh, kontakt med hjemme, alle sånne ting som elevene oppfatter og har et synspunkt på. De datan bruker vi tid på, og nå er vi kommet i, i um, begynnelsen i januar, og de dataene vi har begynt å bearbeide nå skal jobbe med de med kontaktlærere, og klassene skal jobbe med de videre utover våren. Och det är viktigt att.
0: Ja, och det ger ju god information ja. ta temperaturen lite på hur den. Absolut. Eh, när jag tänker det som är klasskontaktens ansvar och uppgåva detta här med å, både det fagliga och det sociala och vara liksom tätt sånn på hur den har det, det på skolan. Du snackar om eh, samarbete med föräldrar.
2: Eh,
0: det är vi vet ju det är det, det er jo mange elever og, og det er mange behov og det er mange som trenger å bli sett og det er jo begrenset kapasiteten har som lærer, altså han er jo bare et menneske og det er mange krav så tenker jeg litt da, når det blir krevende elevsager som, det kan gå på psykisk helse, ikke sant eller noe annet behöver ju också bara gå på adfärd det kan ju vara många ting men ens ska välge kunde han låt med allt eller klare och
2: och lösa upp i allt. Nej det är viktigt att den inte tänker att den är ensam kontaktlärare. Som Team som sa så på den ungdomsskolan över på så var det två kontaktlärare per klasse, Eh akut för at det att har blivit mer och mer på det sociala och kanske psykiska svårigheter elever som sliter och har det svårt. Men uansett, så om ikke du har to kontaktlærer, så skal det ha vært apparat på skolen som skal hjelpe deg Så jeg tenker i alle fall som ny, og selv du har jobbet 20 år så er det veldig viktig at du går til for eksempel ledelsen, rektor, avdelingsleder, inspektør. Det vil være litt forskjellig organisert fra skole til skole. Men det er i alle fall noen i ledelsen som kan hjelpe deg og støtte deg i det. Mange skoler bruker spespedleder, sosialærere. For min skole hadde vi et ressurssteam som trødde til. Og så finns det i tillegg eksterne samarbeidspartnere. Hvis sagerne ble veldig krevende, så kunne vi kontakta mobilteam eller PPT, samarbeid med barunderværen, i någon tilfeller politi, og av og til fritidsklubb. Og selvfølgelig foreldre på dette. Men det är viktig at det er et team rundt eleven som handler likt, og som blir enige om tiltak, og at eleven blir hørt. Men det er veldig viktig å ikke være alene om det. Gå til noen og spør ganske kjapt før det blir en stor greie. Jo fortere en kan ta tag i ting, jo bedre det altså.
0: Men hvis jeg ser att det har en elev, hvis jeg er kontaktlærer, på ungdomsskolen. Så hvis jeg da ser at har en elev som ikke på mestrer hverdagen, som ikke klarer å lære, og som ser ikke har det bra, og så prøver jeg å tiltak snakke med eleven, men det skjer ingen utvikling. Hva gjør jeg da?
2: Ja, da vil jeg først sjekke om eleven, hvis eleven ikke har utbytt ordinær undervisning, så kan det jo hende at eleven har krav på spesialundervisning. Så det er uansett at man bør kartlegge litt, så da vil jeg tatt kontakt med spespedleder og eventuelt over rektor, eh, som skal ha beskjed i sånne tilfeller. Og så vil jeg sammen med spespedleder da få ut hva en eventuelt skal kartlegge, ha en telefon til hjemme,
0: ja, og gjennomført
2: noen kartlegging. Kanskje det er lesing og skriving, kanskje det er regning, kanskje det er andre ting som gjør at det er vanskelig for eleven. Det kan være ting hjemme, eller det kan være rent faglig da. Så da vil jeg tatt kontakt med noen andre på skolen og altså, satt i gang en litt sånn kartlegging av eleven. Och visst är ut från kartläggningen att det är behov för mer hjälp så man ju hänvisar då vidare.
0: Mm. Och då är du när du var rektor, då var du inne i bilden och sa och så var ja. Mm. Så då när våra studenter kommer ju det ska bygnas som lärare så det och gå till rektor det det är som eh, ikke vi ska rädd vara rädd för att göra, men heller gör jo för ju bättre. Ja. Absolut. Ja. Och er det hos dig på vidaregående, visst det är, visst det när ser har det den undersökningstema, för exempel mm. i förhåll till mobbing då. Mm. så upptäcker jag som kontaktlærer på KKG, jag känner inte klassen min väldigt gott, men jag upptäcker att det är mobbing mm. i klassen. Vad gör jag då?
1: Vi er jo så, så store at vi har en rektor og 11 avdelingsledere og, og 200 lærere omtrent, slik at det blir vanskelig for alle lærere å gå til rektor slik det er på en mindre skole, slik at um, lærere, om det er faglærer eller kontaktlærer som um, opplever noe, det ser signal på at her er noe mobbing eller um, problemer med elever, så går det til sin avdelingsleder som tar de sakene. Og da er som um, en av oss sier kartlegging, samtale med elever. Vi begynner alltid året med, hos oss med kartleggingsprøver, nettopp fordi at vi får elever fra så veldig mange skoler, og den er en overgang, en flyt som er ledet av kommunene til videregångsskolen, som er det Den er ikke alltid så god flyt, så vi kan ha behov for å få en god kartlegging først. Så vi begynner skoler med kartleggingsprøver og elevsamtaler. Men så blir det viktigere å sette seg ned, enten det er med det klasselærerådet, å finne ut, her har vi en sak, undersøke på en måte flere sider av saken, stemmer det den oppfattningen jeg har fått, kan, andre vi kan snakke med, også blir det spesielt viktig med tausesplikt, alle lærere har så tausesplikt, um, innad, du kan diskutere innen sig, men tausesplikten er veldig viktig i vareholdet, og, og det, av og til er det viktig, vanskelig kanskje, det, hvis man skal undersøke noen ting, så må man uh, konferere med en kollegaer eller omdeles leder, rektor og rådgiver, helsetjenester og så videre. Og da har vi også likevel ha i mente den tøyseplikten vi har for um, informasjonen som sitter på om elever og foresatte familieforhold og så videre. Så det er noe vi også må ha i mente som er veldig viktig.
0: Og lavterskelig er det for å ta kontakt med foreldre, altså som er jo mor til Sen om barn. <laughs> eh och og och så två som har gått på skolen och så. Ehm och Anna är det gått på olika vidaregående. Och jag fick ju liksom föreställning att hade eller jag hade nog kontakt med kontaktlärare på ungdomsskolan än jag hade på vidaregående. Eh när är det också är det ju detta på i löva vidaregående så blir ju barnen 18 år eller ungdommen 18 år. Ja. Eh, og hva skjer der altså, i forhold til kontaktlærers ansvar, dette her med eh, skole-hjemssamarbeid? Ja,
1: skole-hjemssamarbeid er kjempeviktig, og så er det en utfordring det når de blir 18, og da har vi jo, må vi jo konferere med elevene og få eksept fra elevene om at vi, når de er over 18 år, at vi kan ta kontakt med hjemmet, eller så kan vi egentlig ikke det det blir ofta ofta när en kontaktlärare lurar på ska kontakt. Vi sen värderar om en ska kontakt med hemma så är då kan altså en kontakt med hemma. Alltså vad tänker det att här är det viktigt så är det ber att ta till kontakt och vi upplever att föräldrarna är glada när de får kontakt om det är på en telefon eller en e-post tillbakamäldring så sätter det pris på det. Och det tror jag är viktigt för att skapa ett gott God, ja, god forståelse for ansvarsoppgaver. Vi har et felles ansvar for de ungdommene vi har. Vi har de her på dagtid, og foreldrene har de resten, og det må vi hjelpe hverandre med å få godt samarbeid om.
0: Nå, nå skal vi avslutte om ikke så veldig lenge avrunde, men jeg tenker bare litt for å få hva, hva kontaktlærers ansvar er til forskjell fra faglærer. Og, for faglæreren har jo også ansvaret for både det faglige og det sosiale, og læringsmiljøet i, i klassen eller i timene sine. Um, så noe av det som kanskje da skiller, går det an å spisse det litt av, Inna, hva er forskjellen? Er det dokumentasjon? Er det, men dokumentasjonen må jo som faglærer, også, altså, er litt sånn, hva er det?
2: Men det du sier med dokumentasjon, Brigitte, det var egentlig noe jeg hadde tenkt på at det er veldig viktig å få fram. At de siste årene, eller bare mer og mer, så er det blitt mye viktigere med dokumentation og krav til dokumentasjon har økt. Mm. Og jeg så som rektor at, om ikke ugentlig, så ganske ofte, så fikk jeg sånn brev fra type sykehus, jurister, andre jurister, tilbake langt, langt før jeg hadde vært rektor og lærer, der de ønsket innsyn i elever på hva som hadde blitt gjort. Så det med dokumentation det er nok jo et sånn særlig ansvar, også som faglærer, men kanske særlig som kontaktlærer, å dokumentere ting man har gjort, tiltak man har gjort i forhold til å hjelpe eleverne. For du har jo ansvar for det med orden oppførsel, og oppførsel, ungdomstrinne skal de ha karakter i det, det skal de kanske på videregående, men då er det jo god nok så god eller lite god. Akkurat si noen skoler har enda anmerkninger av de tingene der, men om man har det eller ikke, så er det uansett viktig å dokumentere elevens oppførsel og, og orden. Og gjerne jo tiltak man har gjort der. Og det er kontaktlærer særlig ansvar å har orden på det da. Og så er det jo de konkrete tingene, Brigitte, som det med elevsamtale hvert halvår, Det er det kontaktlærer som tar. Og foreldrekonferanse hvert halvår, Det er det kontaktlærer som tar. Og foreldremøte. Og all kontakt med hjem egentlig. Og så er det jo sånn at som kontaktlærer så vil det være du som er som regel i hvert fall, når timeplanen løses opp når det kommer på 8. Trinn, og 9. og 10. Også, så er det kanskje sosiale dager da, der en er på sykkeltur eller er på kino eller besøker arkiv der er kulturelle skolesekker det er mye sånt som skjer gjennom et år og ofte er det både trygt for klassen og også, ja, praktisk å gjøre det sånn at det er som følger på de tingene der og da får man jo en ekstra mulighet til å bli godt kjent med de på andre arenaer så det er en er sånn, fint for eleverne og fint for kontaktlær men kan også være krevende av og til när det är många andra ting du ska hålla styr på. Så jag tänker det kanske är nå det viktigaste sann i förhåll till det sociala lärmiljöa och de tingarna där. Eh, också det med de fasta tingarna som föräldersamtal och de tingarna där då. Och så är det, det med IOP, individuella upplärningsplaner och allt det som handlar om specialanvisning at det är du som kontaktlärare som har en sån på att att allt det blir gjort och följt. Det vill öva en god del extra møder, kanske. Samarbetsmöten i ansvarsgrupper med PPT og barneværende, kanskje ARB og foreldre. Og i noen av de møtene, hvis de er ekstra krevende, så kan du gjerne be om å få med en annen person, spespedleder, sosiallærer eller en ledelsen. Så det er en del sånne ting. Jeg vet ikke om jeg fikk spisse med det, i hvert fall, Birgitte.
0: Jo, det synes jeg absolutt du gjorde. Tim, er dette noe som du kjenner dig igjen
2: Ja, og det med så selvfølgelig det å lede
1: klasselæreråd når du skriver referat og holde, holde, holde gangen i årskjulet for, for klassen og klasselærerådsarbeid er jo viktig, og det når Aina, når du lister opp dette her, og det som du innleder med Birgitte Messie på at det kunne være omfattende å være kontaktlærer, så er jeg, vi snakker om dette nå, så hører jeg, oi, ja, det er sant, og det er sant, det høres ljusene veldig, oi, masse ting å huske på, og det er flott ting å på, men det er utrolig givende å være kontaktlærer, for det å kunne, det, det å, skal du være en god engelsklærer, så må man kjenne elevene, og du blir med elevene når du er kontaktlærer, spesielt godt. Og da er det også lettere å drive faglig undervisning når du kjenner elevene, så, så det, er det å, Og når vi får uh, lærere inn til oss uh, som skal ha så prøver vi alltid, og hvis det er nye lærere, så setter vi alltid sammen i makker med en mer erfaren kontaktlærer, slik at de kan utfylle hverandre og lære hverandre. Det er noe med nye innspill fra uh, nye, og samtidig så er lærere som, som jobber lærer som, som kontaktlærer som har en erfaring som kan ta med seg. Um, og det sier vi at det er, veldig, det er givende, de setter pris på å være kontaktlærer. Så det, det er mye jobb, men det er veldig givende.
0: det är många stora fel både i förhåll till fravärd och det med föräldrar samarbet eh och og också samarbete med andra aktörer som som jag tänker vi kommer tillbaka till i denna podcasten eh och snacka om. Men jag har bara lyst till att tacka er både Tim och Ena för att det är i dag. Och så så hoppre att studenterna våra P fik et lit med en blick bedre en i var en kontaktære ansvarsområde ansvads område og rolle er for nåret. Så der er hjärrtlig tak og derme så afslutter vi denne episoden her.